0: 哈喽，大家好，我是 Yuki。那在这边呢，跟大家分享一下，哦，有些网友呢有问我说，为什么会想要做 Podcast？ 其实主要呢是我希望我们的社群媒体可以突破同温层，去关注一些社会议题啦，或是情感层面的东西。那当然我知道，就是这些话题其实会很硬。可是当我真的去到一些很贫穷的国家，就会真的发现到。我们要关注的，以及社会上需要帮助的人，其实非常非常多。所以呢，我会多把社会议题跟我真正想要分享的东西呢，放在 podcast 比例会稍微做调整一下。当然，还是会有一些旅游啊、好吃好玩的。那这主要就会放在 YouTube 跟 IG 比较多。今天呢，想要跟大家聊有关同婚的话题。为什么会想要聊这个话题呢？因为最近看到一个纪录片，他就是在讲同婚。真的，其实不敢相信，都已经到这个年代了，到现在世界上呢，还有超过七亿的女童。还活在同婚的生活中。那些国家呢，因为贫穷的原因，女童就像商品一样被贩卖。像是在二零一三年，也门呢有一个年仅八岁的小孩就被迫结婚。那在他出业的时候，那个四十岁的中年男子跟女童发生性行为，引发内出血，最后女孩呢就不幸身亡。那这类因为同婚，然后女孩没有发育成熟之前就性交怀孕，因此受伤死亡的消息，其实是非常非常多的。在影片中呢，还有一个阿富汗的小女孩，其实年纪也才十二岁，她叫罗齐亚，她就哭着求妈妈不要嫁给一个六十几岁的老男人。可是由于罗齐亚的父亲患有疾病，她常年卧床，母亲呢因为连年战乱和动荡，所以陷入忧郁，也没有办法工作，他们只好跟那个老男人借钱为生。当这个家人呢还不出钱的时候，老人呢就要求娶罗齐亚，用她的嫁妆来抵债。当要结婚的那天呢，全家人其实都哭成一团，非常的伤心哦。可是小女孩呢，却也自己说：“我真的别无选择，因为如果不结婚，家里就没有任何的经济支柱。”哦，我看到这一段的时候，我真的是觉得真的还蛮难过的，因为你可以想象吗？就是家庭原本应该是这个小女孩的避风港。父母应该是要成为小女孩的支柱，可是最后呢，却要牺牲小女孩的幸福来维持这个家的运作。而且这样的例子呢，其实并不是少数哦。据阿富汗世界展望会二零一八到一九年的实地调查，至少超过四分之一的女性在十二岁以前就已经结婚了，而且这项数据呢，还在逐渐上升中哦。有更多的家庭呢，像罗齐雅的父母一样，选择将女儿嫁给别人。来偿还自己的债务。那之所以会有同婚的存在，经济呢是主要的因素。假设今天呢是比较底层阶级的人，就会采用贩卖自己女儿的方式来维持整个家的经济收入。那在以前女性的教育和经济谋生的能力都没有被赋予的状况下，少部分掌握资源、权力跟财富的男人呢，就可以给予更多女性安全跟生活的环境。所以在工业革命还有人权意识抬头以前哦，一个男人呢拥有很多个老婆啊，女人甚至是和幼小少女结婚都是很正常的。那说到童婚呢，二零年代最被国际熟知的就是刚刚历经过内战、塔利班重新掌权的阿富汗。阿富汗呢，身为伊斯兰教的国家，理所当然呢会被许多外界人士认为同婚是伊斯兰文化或律法保障的事情。可是其实实际上并非如此哦。为什么男性会希望可以让同婚变成一件合理的事情呢？那就是因为他可以仗着自己的年纪比较大，就全权处理女生的财产。而且如果对方是比较贫穷的家庭，没有嫁妆，那就意味着这个女生呢变成了这个男人的财产。可是，其实可兰经不但反对同婚，甚至还保障女性在婚姻当中的安全跟权利。这跟我们想象伊斯兰国家跟穆斯林国家的状态其实是差很多的。可是，为什么有人支持同婚呢？因为先知穆罕默德。有跟一个六岁的女生结婚，然后说在九岁的时候完婚，但重点的就在后面这个九岁完婚。实际上哦，穆罕默德这种地位这么崇高的，他也不是说要跟一个六岁的女生订婚就可以马上娶回家，也是要等到他到了一定的岁数才完婚哦。所以为什么现在都已经二十一世纪了，同婚的问题还这么严重？主要呢，其实还是两个原因。一个原因就是阿富汗的先天条件不好，第二个原因呢就是塔利班主政。先说到阿富汗的先天条件，阿富汗呢不同于阿拉伯啊、伊朗这些拥有丰富石油资源的国家，阿富汗属于高原的地形，它的天然资源啊，像是钻石、铁矿啊这些比较稀贵的矿产，它就不像是石油跟煤矿这种每天都会用得到的矿产。而且呢，就算它要出口，它是位于比较内陆的国家，所以它也没。没有出海口，同时呢，他要面对到南非这种国际上已经习惯的卖方，所以经济上呢就更加的贫穷。那同时，阿富汗呢也没有什么像样的农业产值、工业、服务业、科技业，就是几乎不存在。所以唯一的农业生产呢是毒品的种植。那毒品种植的大户呢就是塔利班。所以，即便是阿富汗伊斯兰共和国时代，亲美的政府呢也很难完全消灭塔利班。因为阿富汗甚至到整个南亚的毒品贩卖都掌握在塔利班的手中哦，所以产业单一的情况下，外加上清美的阿富汗政府在主政的时候，一边拿着美国的经济援助和外汇存底，二方面仗着美军维持阿富汗稳定的政治环境，拿着中国“一带一路”大量的贷款贪污到自己的口袋之中，所以塔利班呢很快就班师回朝了。那这边聊到塔利班呢，来说一下塔利班是什么。他的中文直翻呢叫神学士，和伊斯兰国跟盖达组织其实不同，他们的势力范围呢只有在阿富汗，所以原本美军呢也没有把它当成目标。可是呢，在911恐怖攻击过后，美军呢要胁迫塔利班交出在阿富汗做客的宾拉登，但是塔利班不愿意，所以美军呢就攻入了阿富汗，推翻塔利班的政权，扶植亲美的阿富汗政府。那塔利班对同婚的问题呢，其实有呈现上层的领袖。和基层战士不同调的状况。上层的领袖要和国际接轨，就要反对和不鼓励这种文化。可是对基层的战士就交代不过去了、哦，因为基层的战士呢，他的诱因不外乎就是可以娶到老婆跟拥有财富地位。所以，即便塔利班的高层不愿意，可是这已经是长久以来的陋习。所以，一碰到基层的战士在分配女童的时候，就会变成消极，而且就干脆不阻止。而且，就算塔利班不鼓励这种行为，可是因为阿富汗本身就很贫穷，所以父母呢不得不贩卖女婴，或者是自己已经即将进入小学的女儿哦。那以前在美军在的时候，还可以保障女性的受教权和工作权。可是等到塔利班回归之后呢，通婚的问题就越来越恶化。尤其是在疫情过后，许多人的生活呢就更加的困难，所以呢就会有更多贩卖自己的女儿的行为发生。很多人呢将自己不到十三岁的女儿嫁给年龄多出一倍的男人。可是等到这一笔钱用完了，她就得再嫁出自己年纪更小的女儿。好，那到最后呢，就来说到国际对阿富汗同婚的作为和援助。许多民主国家和国际不少非盈利和非政府的组织呢，其实都十分关心同婚的问题，而且大部分呢都是持反对意见的，包含国际特赦组台湾的世界展望会，台湾世界展望会和阿富汗世界展望会呢，都有进行紧密的合作。在塔利班掌权后的阿富汗，建立不少非正规的学校，专收没有办法上学或者塔利班政权回归以后失学的少女，并提供安全庇护和正规的教育。那目前，美国、英国、欧盟等国家对阿富汗同婚的问题，其实目前都还只是口头呼吁，多过实际的作为。但实际上呢，同婚的问题牵扯到的不仅是贫困，同时呢，也是在地文化的问题。因为当在地的人呢都没有觉得卖自己的女儿是一件很严重的事情，那这个问题就会是一个长久的伤害。所以呢，我们能做的就是更多的去监督这些问题，也许是分享资讯让更多人看见，或者是捐款出一份力，来协助这些女孩远离这一切，远离这一个牢笼哦。好，那我会将国际特摄组的网址放在资讯栏，如果有需要的话，可以点进去看看。那今天就分享到这边，我是 Yuki， 我们下次再见，晚安，拜拜。